0: Welkom, je luistert naar de podcastserie MenTour. Mijn naam is Teun van de Burgt. Ervaring samen met Blauwe Maan Tilburg geven middels deze podcastserie mannelijke slachtoffers van seksueel geweld de ruimte om hun ervaringen met jou te delen. Samen met hen praten we over het seksueel geweld, de gevolgen en hun herstel. Op deze manier willen we de taboesfeer van seksueel geweld bij mannen doorbreken. Welkom, luisteraars, bij deze aflevering van Hashtag MenToo. Tegenover mij zit vandaag Gerwin. Gerwin is hier om zijn ervaringen te delen over de gevolgen van het meemaken van seksueel geweld. Allereerst, Gerwin, het ontzettend dapper dat je op deze manier naar buiten komt met jouw verhaal. Zou jij je allereerst uh, willen voorstellen en daarbij kunnen toelichten wat jou beweegt tot het meewerken aan deze podcast?
1: Dankjewel, Teun. Ik ben dus uh, Gerwin Overvelden, ik ben uh, 42. Ik woon hier in uh, Tilburg en ik ben uh, trainer bij RIBW Brabant. Daar werk ik ook met mijn eigen ervaring. En daarnaast ben ik sinds kort ook uh, hoofddocent bij de opleiding Howie de Harp voor ervaring En,
0: en wat beweegt jou tot het meewerken aan deze uh, podcast?
1: Ik heb er uh, even over getwijfeld, niet heel erg lang. Ik geloof in het idee dat het meer bekend moet worden dat ook mannen slachtoffer kunnen zijn van seksueel geweld. Je hoort en ziet het uh, weinig. Te weinig. En uh, er is nog steeds uh, veel meer taboe. ...dan zou moeten en
0: dan nodig is. Het taboe hoor ik jou zeggen. Heb, heb je een voorbeeld? van? Heb, heb je daar zelf last van gehad van dat taboe? Bij naar buiten komen?
1: Ja, dat taboe... Um, als je al ergens uh, uh, leest... ...dat uh, een man ervoor uitkomt ...dat hij slachtoffer is geweest... ...dan, dan zie je heel vaak ook uh, lacherige reacties eronder. Ja, dat die man ook maar een watje is... ...en dat hij uh, gewoon uh, voor zichzelf op moet komen... ...en dat het eigenlijk ook gewoon misschien niet eens kan... ...dat een man slachtoffer is. Ja, dat stoor ik me aan. Hm. Ja, Zelf zit het misschien wat meer subtieler dat ik, denk ik, jarenlang uh, dat idee misschien ook wel uh, mijn eigen heb gemaakt. Niet, niet als in een bewuste keuze, maar meer dat dat uh, heel subtiel uh, uh, al die jaren in mijn hele leven uh, een deel van mij is geworden. En dat het ook daarom misschien bij mezelf nooit is opgekomen dat ik inderdaad slachtoffer was, totdat ineens dat kwartje wel viel.
0: Dus ik hoor je zeggen dat je eigenlijk een soort van dat taboe geïnternaliseerd hebt in, in overtuiging richting jezelf toe?
1: Ja. Ik denk dat het gewoon een beetje een maatschappelijk idee is en, en die lacherige opmerkingen onder berichten die ik net noemde zijn misschien de extreme. Maar ergens neem je uh, misschien zelfs al als klein kind dat uh, langzaamaan toch tot je en, en ja, wordt het ook een idee van je eigen overtuiging zonder dat je misschien bewust bent van
0: dat je dat eigenlijk van buiten af hebt. Bewonderingswaardig uh, ja, dat je dan op die manier daaraan probeert bij te dragen
1: dat is denk ik ook een deel van voor mezelf zorgen, maar ook voor anderen. Dat het gewoon bespreekbaarder wordt. En dat mensen om hulp durven te gaan vragen. Mensen vragen pas om hulp, als, als ze doorhebben ja. dat ze hulp nodig hebben. En als je jezelf um, niet als slachtoffer kunt zien, dan, dan, dan kun je ook niet uh, beseffen dat je hulp nodig hebt.
0: Voordat we ingaan op jouw verhaal, wil ik eigenlijk graag beginnen met een stukje achtergrond. Bijvoorbeeld, hoe zag jouw gezin van herkomst eruit? En uh, hoe heb jij jouw uh, jeugd ervaren?
1: Heel lang heb ik gedacht dat, uh, dat ik de meest perfecte, ideale jeugd had. Ik ben opgegroeid uh, bij mijn ouders die nog steeds heel erg gelukkig uh, samen zijn. Ik heb uh, veel broers en uh, we houden ook allemaal van elkaar. En in heel veel opzichten hebben we het thuis wel eens uh, moeilijk gehad, maar in heel veel opzichten ook gewoon heel erg goed. We werden thuis niet uh, mishandeld, geslagen, uh, we kregen heel veel vrijheid, uh, er werd van ons gehouden en daarbuiten konden we ook echt van alles doen. Alleen uh, de muiten is uh, veel meer, ook dingen die niet goed zijn. Heel lang was het misbruikstuk er ook niet. Ik had het voor mezelf gewoon helemaal uh, verdrongen en uh, uh, weggestopt. En uh, jarenlang heb ik ook uh, geleefd met het idee van dat dus altijd alles perfect is geweest in mijn jeugd. En dat hele uh, misbruikstuk uh, uh, was weg, dat zat in een uh, kluis achter een hele dikke deur met een uh, code ik, die ik zelf meestal ook niet meer wist. En, uh, die had ik verstopt. Maar heel af en toe uh, door externe prikkels of factoren, een berichtje in het nieuws, uh, een bepaald geluid, een bepaalde stem van iemand die iets deed triggeren. Heel specifiek ook een uh, klok die je veel op kantoren ziet, was voor mij vaak een trigger. En dan ineens sprong toch die kluisdeur open en dan uh, was dat gevoel, dat idee er ineens. Dan wist ik het ook wel van dat is er gebeurd. Maar ik kon het vaak heel snel weer terugstoppen en die kluisdeur weer dicht. En uh, ik deed heel hard mijn best om het weer te vergeten en dan uh, kon ik daar weer een hele poos mee verder. En dat ging zo ver dat, uh, dat als je me gewoon had gevraagd, op zo'n moment dat die kluisdeur dicht was van, ben jij ooit seksueel misbruikt? Dan, dan zou ik naar nou, iedereen geweten hebben gezegd nee. En daarvan zou ik dan ook echt uh, helemaal overtuigd zijn.
0: Kun je mij me eens meenemen in hoe je dat dan deed? Op een gegeven moment gaat die kluisdeur open. Hoe krijg je hem dan weer dicht?
1: Ja. Ja, dat is een hele lastige. Ik denk dat het grotendeels gewoon negeren is geweest. Gewoon niet over nadenken, uh, proberen mezelf af te leiden met allerlei andere dingen.
0: Zou je zeggen dat misschien dat taboe waar we het net over hadden, hield het daarin mee om dat weer weg te stoppen? Waren het die overtuigingen? Of? Ik heb
1: die momenten dat het uh, kluisteren open was, nooit bedacht dat ik uh, hulp nodig zou hebben. Ook al was het uh, op dat moment dan ja, verschrikkelijk eng en lastig. Ik had geen idee uh, wat ik ermee uh, zou kunnen of moeten of... En ik heb ook heel lang gedacht dat ik überhaupt geen hulp nodig had. En ik had daarnaast ook wel allerlei andere uh, dingen uh, waar ik last van had. Ik had uh, somberheid, depressies, angsten, paniekaanvallen. Maar die
0: linkte ik ook niet aan uh, dat misbruik. En waar dacht je op dat moment dan dat dat vandaan kwam?
1: Geen idee, ook daar heb ik heel lang uh, mee geworsteld voor ik om hulp vroeg. En ik... Ik ben daar jarenlang mee uh, bezig geweest. Verschillende therapieën, verschillende therapeuten. Het ene werkte beter dan het andere. Maar langzaamaan zette ik stappen vooruit en uh, is het niet verdwenen, maar kan ik er uh, goed mee leven. Pas toen ik daar voldoende ver in was, kon ik uh, uh, op het moment dat uh, die er wel uh, een keertje weer opsprong, ...er ook echt naar kijken en bedenken van ja... Ik kan hier ook om hulp voor vragen. En toen is dat ook gelukt. Dus ik heb eerst echt moeten leren om, dat om hulp vragen oké okay was. En dat ik niet alle shit zelf op hoef te ruimen. Maar dat ook andere professionals mij daarbij kunnen steunen en ook mensen om me heen. Ik heb wel tien jaar daarvoor nodig gehad. Tien jaar professionele hulp. Voordat ik die stappen ook kon zetten als het ging om seksueel misbruik.
0: Is er iets wat jij al eerder in die ontwikkeling nodig had gehad om die kluisdeur al eerder open te gooien? Of was het eerder uh, dat je juist die tien jaar nodig hebt gehad om het aan te durven?
1: Ik kan niks met zekerheid zeggen, omdat um, ja, je zou het dan uh, honderd keer precies hetzelfde kunnen laten verlopen en dan checken hoe het werkt. En ik heb alleen maar zelf om dat uh, te checken. Ik heb voor mij uh, is dit op deze manier uh, nodig geweest en heeft het zo gewerkt. Maar ik denk dat als ik zelf geleerd heb, uh, zou hebben in het verleden dat om hulp vragen oké okay is, dat je niet altijd sterk hoeft te zijn en um, dat je niet altijd alles zelf uh, hoeft te doen, maar dat er ook anderen zijn die uh, daarbij kunnen helpen, mensen om je heen, maar ook professionals. En um, dat is mag. En um, op allerlei psychische kwetsbaarheden zit, zit een taboe. Bij depressie en angsten zit al een uh, taboe. Misschien ook wel iets meer bij mannen dan bij vrouwen. En bij seksueel misbruik nog meer. En um, ik denk dat overal voor geld dat dat taboe uh, verkleint en uh, misschien wel verdwijnen. Ja, als kinderen misschien al veel jongeren zouden leren dat uh, het oké okay is... om uh, te vertellen dat je iets eng vindt of dat je iets moeilijk vindt... of dat je iets verschrikkelijks hebt meegemaakt of iets heel raars wat je niet snapt... dat dat misschien zou helpen om uh, eerder uh, dan toch ergens aan de bel te trekken. En dat heb ik denk ik gemist.
0: Mooi geschreven. Zou je eens wat meer willen vertellen over het seksueel geweld dat jou is overkomen?
1: Ik heb er altijd over na te denken. Ik vertel meestal, uh, als dat erover gaat... Uh, Best veel, alleen dan is het uh, in een uh, kleinere besloten uh, publiek. En nu moet uh, ik daar soms een keuzes in maken van wat ik dan net wel of net niet vertel en dat vind ik dan soms nog wel één. Ik uh, was vijf en uh, toen ik vijf was, was eigenlijk bij mij thuis ook een beetje een uh, ja, rampjaar. Ik weet nog, mijn opa zijn uh, in datzelfde jaar uh, overleden. Mijn vader had tot dan toe uh, een uh, slagerij, dat liep slecht. Daar is hij mee gestopt. Dus financieel ging het ook even bij ons thuis uh, moeilijk en dat zorgde ook voor stress. Ik had op dat moment uh, uh, drie broers, waarvan eentje ook, uh, of misschien wel twee, ook met een eigen rugzak uh, uh, leefden. En uh, ook extra aandacht en uh, tijd nodig hadden van mijn ouders. Dus die hadden veel om handen. En uh, mijn uh, overlevingstactiek was... Uh, uh, het stukje wat ik thuis bij kon dragen was om ervoor te zorgen uh, dat mijn ouders in ieder geval niet om mij uh, zorgen hoefden te maken. Dus ik was altijd het meest brave, keurige kindje. En uh, dat heb ik trouwens heel lang volgehouden. dat was uh, misschien uh, een copingmechanisme. En uh, op mijn vijfde werd ik door uh, ja, iemand uh, in een rol waarvan je zou verwachten dat die uh, ja, wie je kinderen toevertrouwt normaal gesproken. Die uh, heeft mij uh, ja, op drie verschillende momenten uh, in een... Uh, Kamer apart uh, genomen en uh, ja, daar is een misbruik uh, plaatsgevonden.
0: En je zegt, was er sprake van een machtsverhouding?
1: Ja, tamelijk. Sowieso denk ik dat uh, ik was vijf. Dan ben je uh, zo klein, dan vertrouw je eigenlijk iedere volwassene helemaal in een rol. Ik uh, denk dat alle volwassenen ook een volwassene in die ene specifieke rol zouden vertrouwen met een kind. En dan, uh, ja, je twijfelt er eigenlijk niet eens aan.
0: En zou je mij me eens mee kunnen nemen in wat er dan precies gebeurde in die kamer in die apart?
1: Dat, dat vind ik al lastig geworden. Nou, ze wilde dat ik seksuele handelingen bij haar verrichtte. En um, ik, uh, ik snapte het niet helemaal. En uh, achteraf vind ik dat ook eigenlijk heel erg logisch. Want als vijfjarige weet je niet eens uh, wat seks is of uh, het komt niet eens in, uh, in je gedachten op. En uh, ik vond dat toen vooral heel erg ongemakkelijk, uh, naar, vervelend en uh, ja... Ik wist ook niet wat ik ermee moest. Zij vertelden wel dat ik er vooral ook niets over moest vertellen. Dus,
0: ja. Dat deed je ook?
1: Dat deed ik ook heel braaf, want ik was dat keurige brave kind. En thuis ging ik ook niet vertellen dat er iets raars of vervelends was gebeurd. Want ja, mijn ouders waren al druk met andere dingen.
0: Maar de weg, kun je mensen meenemen in, in, in de gevolgen die dat voor je, voor je persoonlijke ontwikkeling had op, op die leeftijd?
1: Ik, um, kijk, ik, ik beschouw het leven een beetje als uh, een grote soep. Er, er komen telkens weer nieuwe ingrediënten in uh, die bijdragen aan uh, uh, hoe die soep smaakt en, en wat erin zit en hoe voedzaam de soep is of niet. En soms is het moeilijk te onderscheiden wat precies welke ingrediënten uh, welke gevolgen heeft gehad. Want zoals ik al zei, ik heb later in mijn leven ook heel veel met angst en depressie uh, geworsteld. En of dat uh, heel direct gelinkt is of uh, misschien ook nog andere oorzaken heeft. Misschien ook wel voor een deel uh, erfelijk of niet. Um, of die situatie uh, thuis of die net schetste uh, ook zorgde dat ik... ...altijd het meest keurig brave jongetje was... ...en uh, daardoor misschien ook hoge eisen aan mezelf mee gaan stellen... ...want dat ben ik uiteindelijk gaan doen. Ik uh, wilde niet uh, opvallen, ik wilde altijd alles uh, uh, in één keer goed doen. Nou, dat zorgde ervoor dat uh, situaties waarin ik dat niet uh, uh, kon doen... ...of niet uh, dat perfecte brave jongetje kon zijn, dat ik die ging vermijden. Ik vond heel veel sociale situaties heel erg lastig, uh, heel erg eng. Ik uh, was heel erg op mezelf, ook vaak uh, heel eenzaam daardoor... ...en later... Uh, uh, ja, zorgde dat ook uh, vanaf mijn vijftiende ongeveer voor steeds meer uh, somberheid. Ja, zulke zware somberheid dat het ook gewoon eigenlijk een depressie was. Uh, uh. En ik uh, sloop me tijdenlang eigenlijk op uh, op mijn kamer. Later nou, werd dat een studentenkamer waarin ik me nog makkelijker kon isoleren en uh, wekenlang misschien uh, voor een enkele huisgenoot zichtbaar was, maar verder ook niet. En uh, ja, de zin in het leven was er heel vaak, was misschien wel vaker niet aanwezig dan, uh, dan wel. Ergens heb ik ook wel weer uh, geluk gehad dat leren bijvoorbeeld uh, makkelijk is geweest. Dus de uh, basis en middelbare schooltijd uh, was voor mij uh, eigenlijk een makkie. Ik heb geen huiswerk moeten maken en eindexamens leerde ik de avond van tevoren. En ik ben gaan studeren en daar kwam ik zoals ik net zei door dat studentenleven op de studentenkamer... ...dat ik me makkelijker kon isoleren wat, ja, wat meer in de problemen. Maar daarna ben ik uh, ja, gaan werken. En, uh, daar heb ik redelijk geluk gehad dat ik in de omgeving kwam in eerste instantie met uh, prettige collega's en een ruimte om mezelf te ontwikkelen. Tot ik op een dag uh, ja, wakker werd en uh, wist van ja, het lukt me vandaag niet om op te staan. Het lukt me niet om naar mijn werk te gaan. En uh, ik weet niet wat er aan de hand is, maar ik kan het gewoon even niet meer. En uh, ik dacht toen zelf nog even, dat is een burn-out. Ik had het toen misschien uh, even drukker mijn werk. Maar de huisarts dacht al heel snel van nou... Toen ik me hoorde, nou, er is misschien wel uh, sprake van angst of depressie, ik stuur je naar uh, GGZ. En daarom dachten ze inderdaad ook uh, al heel snel aan angst en uh, depressie. En uh, daar begon het hele therapietraject.
0: Was dat ook het moment dat, het, dat die kluisdeur voorgoed open ging?
1: Nee, ik heb, dat ik voor het eerst eens dus naar die huisarts ging uh, om te vertellen dat ik uh, alles heel veel in ieder geval eng vond. En uh, dat ik uh, heel somber was en eigenlijk misschien ook niet meer wilde leven. Dat was de eerste keer dat ik uh, echt om hulp vroeg bij een professional. En uh, zeker dat laatste, dat ik uh, ook niet meer wilde leven of dat het leven voor mij niet hoefde. Dat was uh, voor het eerst. Maar ik heb in therapie ook echt moeten uh, leren om, om hulp te vragen. Want om hulp vragen betekent voor mij dus dat ik niet dat perfecte, uh, brave, keurige jongetje kon zijn. En uh, daar heb ik ook wel een paar jaar voor nodig gehad. In therapie heb ik vervolgens ook nodig gehad om dat dan weer te accepteren en te leven met... ...dat sommige dingen misschien lastiger of moeilijker zijn voor mij. En uh, om het een plek te geven, begrijpen waar het een beetje vandaan komt. Uh, bijvoorbeeld die uh, thuissituatie zoals ik die net schetste. Toen ik er eigenlijk een beetje klaar mee was met therapie... ...ik had volgens mij nog in een uh, soort van uh, natraject... ...ik had af en toe nog een gesprek met een uh, psycholoog En heel toevallig één of twee uh, uh, avonden van tevoren uh, ik ging slapen. Toen uh, sprong die kluisdeur open. Gelukkig had ik toen net één of twee dagen later dat gesprek met een psycholoog en daar heb ik het toen, uh, toen gedeeld. Ik had dus het geluk dat ik daar nog uh, een plek had om dat verhaal gelijk kwijt te kunnen en nog in behandeling was bij GGZ op dat moment. En dat uh, alles ook nog gelijk weer in gang uh, gezet kon worden zonder dat ik weer een hele lange wachttijd uh, uh, tegemoet moest
0: gaan. Dus tijdens dat gesprek uh, kreeg je de goede hulp aangeboden? Ja, in ieder geval, ik
1: kreeg in ieder geval... Uh, het vertrouwen dat, dat uh, de juiste hulp zo snel mogelijk voor mij uh, gezocht zou worden. Dat bleek ook wel. Uh, een paar weken later kon ik al uh, bij een andere psycholoog terecht voor EMDR. En de EMDR uh, was heel erg zwaar. Ook heel erg eng. Uh, maar hij heeft ook heel veel geholpen.
0: Wat doen ze eigenlijk tijdens zo'n zo EMDR-sessie?
1: Tijdens EMDR uh, concentreer je. Ja, je hebt verschillende varianten. Je concentreert je soms op een uh, lichtje, een steep of uh, juist, zoals bij mij, op een, een geluidje wat of links of rechts uh, te horen is op je uh, koptelefoon. En dat zorgt er volgens mij, maar een expert kan het misschien beter uitleggen, uh, voordat je hersenen uh, voor een groot deel daarop gefocust zijn, waardoor het uh, makkelijker is om daarnaast ook te vertellen over je ervaringen. En uh, zonder dat je per se direct uh, uh, overspoeld wordt door de heftige emoties die bij die ervaringen horen. Op die manier kun je toch die heftige ervaring opnieuw doormaken. En met input van de psycholoog ook op een andere manier naar kijken. In plaats van in mijn geval dat vijfjarige angstige jongetje. Bijvoorbeeld ook kijken naar hoe ik daar nu als volwassen vent daarna naar kan kijken. En hoe ik daar nu op zou kunnen reageren. Dat ik bijvoorbeeld als volwassene dat angstige jongetje zou kunnen beschermen. Of, en, en duidelijk aangeven naar die vrouw. Dat het absoluut niet kan en, en ontzettend fout is. En nog een paar stappen verder.
0: En, en hoe is het met jou gegaan na die, na die sessies?
1: Het waren uh, best wel wat. Niet iedere sessie. Uh, in het begin zat er best wel een ritme in van iedere week. En uh, de ene sessie, vooral in het begin, uh, leverde heel veel op. Die waren dan ook meestal wel heel zwaar. En later was het steeds meer zoeken uh, van waar zit nog wat uh, in, in mijn geheugen en in, uh, ja, eigenlijk verstopt. Dus eigenlijk even. Uh, die hele kluis echt goed doorzoeken wat daar nog zat. Totdat ik echt het idee had van nou, ik ben er wel voor een groot deel. En uh, de heftigheid van triggers, uh, die zijn denk ik met 80% uh, verminderd. Ik heb ze ook veel minder vaak. En sommige dingen, zoals die klok die ik net eerder noemde, uh, dat is geen trigger meer voor me. Ik herken meestal die klok wel. Maar het levert niet uh, een heftigheid aan emoties uh, voor me op. En uh, ik word veel minder uh, overspoeld door de heftigheid van die emoties. Maar heel soms gebeurt het nog wel, alleen stukken minder. Dus ik kan uh, veel beter uh, ja, mijn weg vinden in het leven.
0: Fijn dat dat zo goed geholpen heeft. En uh, hoe was het voor jou om, om er naar buiten te komen? Toen die
1: kluis er open ging, ging die niet alleen uh, open ten opzichte van uh, de psycholoog en professionele ook. Toen heb ik er ook uh, open gegooid. Ik kon eigenlijk ook niet anders. Ik was eigenlijk gewoon, uh, ja, ik heb echt volgens mij een week lang alleen maar gehuild. En de meest belangrijke mensen om mij heen heb ik, dat, ja, heb ik, heb ik dit verhaal ook uh, meegedeeld Um, mijn meest naaste familie en uh, mijn belangrijkste vrienden. Ja, eigenlijk alleen maar uh, begripvol en steunend. Soms waren naasten ook uh, plaatsvervangend boos op de dader. Daar, daar kon ik eerlijk gezegd niet zoveel mee, want ja, het levert mij niets op. Nee. Ik had uh, veel meer uh, baat bij uh, steun en begrip. Die boosheid, uh, daar kon ik echt helemaal niks mee. Uh, ik had veel liever dat die energie uh, even naar mij ging. Op dat moment had ik ook echt even alle steun nodig. Ik, uh, ...recht opzitten zitten was bij wijze van spreken al zwaar. Toen een paar weken later de EMD startte, toen kon alles ook weer een beetje zijn plek gaan krijgen. Had ik weer een uitzicht over op dat het in de toekomst wel weer beter en makkelijker en fijner voor mezelf zou worden. En toen uh, had ik weer een punt aan de horizon en kon ik weer uh, ja, vooruit. Ook al was nog steeds niet alles gelijk uh, even makkelijk.
0: Het Heeft er eigenlijk ook nog gevolgen gehad voor jouw, voor jouw omgeving en steunsysteem, voor hun? Niet uh, direct denk ik. Niet dat ik er uh, bewust van ben. En wat, wat, wat is naar jouw inziens uh, belangrijk? Um, wat wil je meegeven aan de luisteraars na, jou, na het delen van jouw verhaal? Heb je een boodschap voor iemand die nu zit te luisteren?
1: Ja, misschien twee. Enerzijds, ook mannen kunnen slachtoffer zijn. Ook al zijn ze misschien minder vaak slachtoffer. Het kan wel. Na ieder slachtoffer, dus ook, als, uh, dus ook mannen, moet geluisterd worden en probeer er uh, voor hen te zijn. Ook al begrijp je misschien niet altijd uh, wat er gebeurd is of hoe het uh, heeft kunnen gebeuren. Dat is eigenlijk niet zo belangrijk. Probeer er voor iemand te zijn. Geef vooral aan dat om hulp vragen, al is het alleen maar gewoon je verhaal doen, dat het oké okay is en uh, dat helpt.
0: Is er uh, nog iets dat we in jouw mening niet besproken hebben, wat wel aan bod hoort te komen? Ja, ik vind dat,
1: dat uh, kinderen eigenlijk al op een heel jonge leeftijd uh, zouden moeten leren dat om hulp vragen oké okay is. En mm -hmm. dat er uh, hulp is, professionele hulp dat je ook je verhaal uh, kwijt kan uh, bij je naasten. Misschien dat kinderen ook zouden uh, mogen leren ze die hulp kunnen vragen. Dat dat uh, ja, misschien dichterbij is dan ze zelf denken. Ik zit hier nu bijvoorbeeld bij Blauwe Maan. Ik woon hier vlakbij. Ik uh, wist niet precies wat Blauwe Maan deed tot verkort. Ik kan me voorstellen dat uh, een 15-jarige ik of een 10-jarige ik of misschien zo ook een 25-jarige ik uh, uh, dat ook niet zo makkelijk uh, zou weten. Ik kom hier niet uit Tilburg vandaan, maar ik ken geen enkele organisatie die vergelijkbaar is met Blauwe Maan daar in de regio, terwijl die er vast wel ergens is. Ja, een kind leer je ook uh, uh, waar de supermarkt is en uh, uh, waar, waar die bepaalde boodschappen kan doen. Ik ging als kind uh, naar de bibliotheek en uh, heb geleerd hoe het werkt om daar boeken te lenen. Ik ging als kind uh, naar de huisarts. Ik ging als kind naar heel veel uh, plekken. En dan eventueel samen met mijn ouders, in eerste instantie toen ik echt klein was, maar later ook zelfstandig. Ja, daar zou uh, organisaties zoals Blauwe Maan ook bij mogen horen.
0: En ik, maar ik hoor jou zeggen huisarts, hè. is dat dan niet de plek waar dat hoort te kunnen? Dat is één van de plekken.
1: Een huisarts is altijd een mooi en heel goed, ook voor mij, uh, eerste startpunt. Maar misschien is het voor de ene jongere of ene kind uh, uh, ook nog net een te lastige, uh, moeilijke plek.
0: Oké, okay, uh, Gerwin, dankjewel. Uh... Ontzettend bedankt voor jouw inzet en jouw openhartige verhaal. Vast en zeker beweeg je hier mensen mee om, om ook met hun verhaal naar buiten te komen en, en te verwerken van wat hun is overkomen. Dankjewel voor het luisteren naar hashtag Man2. Mocht je tijdens het luisteren geraakt zijn of verdere vragen hebben, weet dan dat je contact kunt opnemen met Blauwe Maan Tilburg. Bezoek de website Toonervaring of klik op de Linktree.